1: 所以目前还没想好，那下一步建什么群呢？明天会告诉大家。嗯，对啊，希望大家就是无锡、无锡和呃淮安两两地的这个朋友们可以加我的微信幺三九幺二九六六九三七。好啊，接下来呢，我们来看看今天的两位嘉宾，请大家做下自我介绍。Hello， 大家好，我是张端，欢迎张端。嗯 ，Hello， 大家
2: 好，我是荷兰豆
1: ，欢迎荷兰豆啊，荷兰豆好久不见，荷兰对，最近开学了，应该是忙还是不忙啊？非常不忙啊，非常不忙，为什么呢？因为，哦，孩子们开学了啊啊、哦哦，所以上补习就少了。对，你们是就是假期里面是最忙的，是吗
2: ？对，然后平常的话就是周一到周五会还好，然后周六周日会比较忙
1: 。是的啊，嗯、今天喊荷兰豆过来呢，是因为我们今天要聊一个跟孩子有关的话题。嗯啊，荷兰豆是我们这里跟孩子打交道最多的人<笑>，算吗？算。对不对啊？对，所以我们今天来聊一聊熊孩子啊。这两天在我的微博上呢，就是我转了一个视频啊，引发了很多网友的热烈讨论。当然，这网友当中也包括张端，他、啊、说张端没事老在我的微博上干什么？没有，我上一次留言你是三年前了啊，真的吗？对，我就是被你这条熊孩子的视频所吸引。问题是你留言了之后，有其他人攻击你吗？就是他跟别人吵得不亦乐乎,亦乐乎、哦，你知道吗？你看，然后就是，嗯，就是这个视频是怎么回事呢？是有一个孩子在小区里面这个主干道里面踢球踢足球，然后呢，他踢球的时候一脚他一脚踢出去之后呢，他就是呃，就。他的那个球奔去的方向是有一个妈妈推着一个婴儿车、嗯，然后那个球呢就眼看着冲着这个婴儿过去，但这个时候呢就是横横空又插进去一对情侣骑着自行车，男的后面带着女的，然后呢结果这个球呢可能就打到自行车上，然后完了之后呢结果就是还是打到这个女孩，然后呢踢到那个女孩身上、啊，踢到女孩身上就摔倒了，嗯、就是就是摔、呃、也,也没有摔倒，反正就是踢到了，没有因为这因为你看因为你你后来仔细看那个自行车是倒在地上，这个女的也是坐在地上的。他肯定就是打到这个女孩的身上之后呢，女孩从要么就从车上摔下来，要么就是两个人都从车上摔下来了。嗯、后来这个这个男的一下去之后呢，就狠狠的踹了这个小孩一脚。哎呦，这么凶，而且是踹飞了。对，然后这个视频就是就放出来之后呢，就众说纷纭啊、呃，莫衷一是啊各，各种观点、各种流派纷纷跳出来。后来那个男的因为受不了这舆论压力，就自己选择自首了，啊，也是给他一些处罚、啊。对，然后完了之后呢，这个。呃，观点的碰撞呢，就是呃，就在网络上，就是就很正常了。因为对于这种事情呢，历来有两个主流观点。第一个主流观点就是，你爸妈不教育你，自有社会帮你教育，帮你出手。说好<笑>有这么有说法啊？<笑>第二个主流观点就是，他还是个孩子。<笑>我可对，就是。所以这两个观点呢，就是在网上谁也说服不了谁。是是，你,你说谁谁，大家都有道理，嗯，对不对？所以我们今天呢，就来跟孙听各位朋友讨论讨论，你是属于支持你，你是属于他还是个孩子派？还是说这个呃，社会智慧教育对、呃、这个还是属于就是社会可以给你教育的，<笑>给你一点颜色派啊，对对对，所以大家可以就是如果你遇见熊孩子的话，你会采取什么样的一种立场？那你又会怎么样？用通过什么样的方式去啊、呃、对待这些孩子们？对对对，所以我们也想请呃两位啊，尤其是张端他，他很显然他的立场就是。<笑>父母不教育，自自由我来教育的这种感觉，感觉是吗？你是持这样的立场吗？我是持这样的立场，但是我不会教育，因为如果旁边站着父母的话，我应该也会怂、啊。哎，就好像在微博上的那个言辞激烈、慷慨激昂的嘴脸，不是一分，不是同一个人吧？<笑>是怕被人骂吗？被人骂倒不会了，怕被人打，<笑><笑>因为网络上确实支持孩子们的人还是很多的。我自己没有孩子嘛，当然我没有办法感同身受。可是呢，我也是距离孩子可能时间最近的一个人。<笑>他就是说他年轻呗，这话听着来气。我是挺年轻的，难道不是吗？你还是个孩子，<笑><笑>我都想踹他，还<笑>孩子呢？来，过过来让我一脚踹飞。<笑>然后呢，我跟你说，我我我我,我不可能就，就我可能不一定会动手去对熊孩子，但是踹飞你，我没有人，没什么<笑>没有什么精神负担。<笑>是的啊，然后我个人就会觉得呢，孩子在成长的过程当中肯定是。要遭遇到很多未知啊，他不知道什么是对和什么是错。那么有两种方法可以来解决：第一种是父母教你，比方说父母告诉你不可以在有人行走的地方踢球，你到球场去踢球，你到空旷的地方去踢球，你不要在别人推着婴儿车、有爷爷奶奶在走路的地方踢球。家爸妈可以教你。第二种，爸妈不教你，或者爸妈教了你你听不进去的，你成最后闹出了后果，你自己来承担。那么就这两种方法可以让孩子成长，所以我的观点就是，如果爸妈教你，那 OK； 那如果爸妈不教你，那要等着别人来收拾你吧。哎，我我是觉得这个事情他不是很什么造成了很严重的后果啊，不过就是坐在车上摔了一跤。不不不，是是这样的，就是很多人会觉得说这个男的行，就是这行为非常的恶劣。我觉得没错，是非常的恶劣。可是这个恶劣的背后是有一个根源的，就是首先这个孩子他不应该在那个小区主干道上踢球。嗯、确实，小朋友是不是一个踢球地方。而且有看那个视频，那个球飞的速度还是挺快的。嗯。就孩子，我他明显是一脚就用用力踢出去了，可是他。可能因为是年纪小吧，所以他没有办法去控制皮球。而且我就是作为预估性的假设，那你现在踢到的是人，那如果那没有那两个情侣，那一对情侣过去的话，踢到后面的婴儿车里的孩子，那怎么办？那这个后果又是如何呢？<笑>就看热闹嘛，在旁边、嗯、<笑>看他们会怎么解决啊？哎，是啊，我遇到过这种熊孩子太多次了。你说到这个，我就前段时间还看到一个大概就五六岁的小孩吧，他骑那个共享单车，嗯，也不知道谁给他解开的，他连就是跨都跨不上去，他是这样站在上面这样猛骑，还是在马路上？我当时在旁边我说：“哎，小朋友，你不要这样骑，很危险。”他理都不理我。那你能怎么办？你总不能把他踹下来吧？所以小朋友就是小朋友啊，父母还是他唯一的那个，你没有权利去打他们家的孩子。那荷兰豆在这个假期里面有没有遇到过什么样的熊孩子
2: ？其实因为我的学生相对年纪都还是大一些了，高中、大学或呃大学居多，然后会好一些。但是前两天我刚,刚跟张端在私下聊了一下，嗯，我是跟张端一样的观点，嗯，就是父母不教育你，我会来教育你
1: ，<笑>父母会讨厌你哦。嗯、
2: um, ，I don't care。
1: 啊、oh, ，I don't know her either、uh,
2: 。这两个人，这两个
1: 人真的好适合在一起做嘉宾啊！<笑>因为前两天
2: 我遇到一个，离话
1: 筒跟再近一点。
2: 我前两天遇到一个什么事情呢？我在路上就是就走着，嗯，这个时候呢，旁边一个小朋友大概可能应该是四五岁这样子，很小，尖叫啊，就是尖叫，海豚音那种尖叫，对，把我吓了一跳，我真的吓了一跳
1: 。他可能在唱歌啊。
2: 呃，不是，他可能爱、啊、他他刚才
1: 在唱最时下最流行的那首歌叫什么《芒芒种》，<笑><笑>对，就是一想到你我就，<笑>就是
2: 这样子。<笑>他他是单纯的尖叫，然后呢，我就停下来了，我想到我我就再继续走，但他跟我是同向而行，嗯、没有隔一秒他又尖,又尖叫，我好想模仿一下，嗯、但怕这个话筒爆掉，你可
0: 以
1: 离远一点
2: 然后呢，我这时有点生气、嗯，因为我的气是因为我被吓到了那种生气。啊、嗯，我说你怎么能这样子？叫，然后旁边应该是他的奶奶吧。
0: 嗯
2: 。然后我说你要喊，跟这个小孩讲一下，不能这样叫，会吓到人的。啊、嗯。奶奶就开始说了：“哎呦，小孩呀、啊，教一下自己，怎么啦？嗯、你走你一路，好的。”
1: 嗯，奶奶讲的好有道理、啊。有好多关系、啊。<笑>
2: <笑>然后呢？这个时候呢，我本来就可以走掉，但我这个人可能是小、哎、汁儿，是不是？对对对，就是
1: 真的，你跟张端一模一样，<笑>所以我特
2: 别能够理解张端。<笑>然后我就跟他说：“我说奶奶啊，我说这个。”看奶奶
1: 对，奶奶才不听你的。你要这么说，你说奶奶，你要说奶奶，你要这么说的话，<笑>我就要跟你唠叨唠叨,叨了啊
2: 。<笑>哦，我连这个开场白都没有，真的、啊？对，我说奶奶啊，我说我是没有什么关系了，我说你年纪比较大，我怕这个叫声吓到你，不太。啊，不会
1: ，不会，不会，我可喜欢看我听我孙子叫了，他一叫，我觉得这个世界才有意义啊
2: 。实际的现场实际的情况是我跟他这个 argue， 就是争论了一段时间、嗯，然后我声音也很大，然后他，啊、然后我就。然后，而且我的面部表情是比较狰狞，也比较凶的。我就盯着他看、嗯，他就讲。后来他可能看我面部表情也比较狰狞、嗯，然后也气势弱下去了一点,点是对，然后我就走掉了
1: 。可是我觉得很不值得啊！就他尖叫一下，你要跟他奶奶吵一架，你划不来啊！吓到我了呀！我教你个办法，如果是我的话，他尖叫我，我一会儿偷偷我躲在后面、啊，吓他一下，让我跑掉。<笑>你这个，<笑>这，你说这真的，就像我跟你说，你这么多年都没有摆脱“猥琐”这两个字。<笑>你要是把人奶奶给气出什么吓出什么，是啊，那个、那查出来，那那你麻烦就大了。那我觉得那，那那你奶奶有能气出什么病来，我就能气出什么病来，我们是一样的病。是啊，可是奶奶年纪大了，是老人、啊体会啊，我我年纪也不小我也，我心脏不好，我有心脏病。你心脏不好，就在家好好休息。那你心脏不好，你也跑出来干嘛？还带孙子来尖叫？是啊，对啊，他是我的孙子啊。所以呢，所以我也吓他。你被连带的吓到了，那我没有办法。你平。为什么要吓我的孙子？他还是个孩子，我也是个孩子、啊、你不是哪有你这么老的孩子？我内心是孩子、啊、你闭嘴，我就要吓他。你怎么样？闭嘴,闭嘴,闭嘴啊！我倒地了，我也倒地了，<笑>我跟你一起躺着，<笑>那谁耗得过谁？我跟你说，我没关系，我不怕晒，我抹好防晒霜，跟你躺一天。但是问题是一个老人和你同时躺在地上，就大家肯定会首先扶这个老人，或者是会会谴责你，对不对不、啊？如果我在
2: 现场的话，我一定先扶骄阳。你
1: 看、啊。<笑>就你用什么招，我就用什么招喽，管你的。嗯、但是我是真的好坏，我是开玩笑了。但我是不会因为就是尖叫一下，会跟人家奶奶起冲突，你知道吗？因为这他不值得。<笑>我不是说对他们来说不值得，是对我来说不值得、嗯。对我来说好像无所谓，你尖叫就尖叫呗，对吧？对我来说，我还要花时间跟你讲。不是，其实尖叫这个等级呢，在熊孩子的这个就是很熊的行为当中呢，就算好的了。不,<笑>不是，他其实算比较轻微的。对。对，那如果连这种轻微的这个举动和行动你都你都就是无法忍受的话，那你你是一个社会责任感特别强的人啊。对，强到有的时候会让家长讨厌的那种人。对
2: ，因为有一次你知道吗？有一个就是下大雨的有一天我在拦出租车啊，我拦到了，然后我刚准备上去，然后也是一个可能是奶奶吧，但比较年轻奶奶带着小孩来上车，一把把我推出了法路外，说你等等，我送他上学，我比较急。就是一把把我推出了这个车，这个马路。起码要
1: 跟你好声一点的讲，就求。我都惊呆了，这哪里有好声啊？他明明就是完全没有要、啊。所以我说那个奶奶应该，比如说用那种求人的态度，说：“哎，不好意思，我能不能可以就在你前面之类的，对吧？”我
2: 也能看出来很着急。然后当时呢，我就没有现在这么火爆了。但是我当时我就跟他说：“我说奶奶，这个车子我可以让你坐，但是你……”又来讲道理。<笑>然后小朋友在旁边，我说：“但是呢，小朋友在旁边，你这样是教育不好小孩的。”我说：“车子你先坐吧。
1: ”然后呢？他他他
2: 。他他他愣住了，但是还是带小孩上了车
1: 。啊。所以你知道吗？很多孩子以后日后的问题，其实大部分都出在于家长。对，就是尤其是隔代的时候呢。对，隔代其实、就是、那个特别。隔代的带小孩的时候，他们会把很多的一些，嗯、呃，在他们那个年代或者他们脑脑海里没有意识的这样的一种行为或者动作，比如说不排队，嗯，比如说有什么东西要先抢，嗯啊，比如说怎样怎样怎样，就是他们会嗯传给小孩，就有一些年年纪比较大的老人们，但不是说他们嗯就是这个是他们的问题。而是因为他们那个年代没有这样的一些社会公德的一些规则的约束，嗯、所以后来就就就这这这就就,就,就,就,就,就带来了一个很大的问题，就是有很多小孩他们从小也没有这样的一些。可能对于新的父母亲来说，他们可能是想孩子做一个现代文明的小孩，嗯、但是因为有的时候他们上班，然后呢言传身教的基本上都是爷爷奶奶、外公外婆。对，所以可能这里面是一个很大的问题啊、嗯。那你们在面对熊孩子的时候，你们做出过最剧烈的举动是什么？最激烈的举动是什么？在地铁上当着他父母的面吼他啊！啊天哪，这好傻、啊啊！这看起来不像是张端、哎、对、啊，这怎么看起来不像不是我这太说了 ，This is me，OK，the、okay? real me 你。你跟一个小孩在那边吼他，他又听不懂，有什么用呢？也不像吼了，啊，就是我你跟他讲道理，他也听不懂啊。啊！你跟那小孩讲道理，他也听不懂啊。也不叫讲道理吧，但是我觉得冲着说你能不能做好，我大概就稍微凶了一点这样讲。你你这种态度没，小朋友是怕吓唬的。我不能，小朋友没有说不能，他后来愣住了，大概有一分钟之后就开始继续玩了。<笑>没有用的，我我确实没有办法做到说用多么激烈或者多么那啥的言辞去骂他，因为我自己不可能就是。你知道吧？就对待孩子嘛，他说到底是个孩子，你没有什么权利、嗯，或者说你一大七小，你本来就比他要年纪长，你见识也比他多，你学你学的时间也比他长，他就不懂，那你就稍微简单教育对对我。我对付小朋友有一个体会，但是这个体会不一定对啊，就是吓唬他，比如说比如说我们家侄子，他老是闹闹闹的时候，我就说你再闹的话，我就会把你那个变形金刚给你拆掉，然后扔走。他不听，喂喂喂，然后我就给他丢了。我说怎么样，给你扔掉了吧？他就哭。我说下次记得哦，我说吓唬你的事情就一定会发生。然后他好就好就听话。我觉得你真的好可以你那个恐怖,<笑>恐怖片。就真的，你我觉得就感觉你可以开开拍一个那种类似于像什么一孤儿院那样的恐怖片。但是他后来就很听我的，是那那是因被你吓住了呀。我说你再不听话的话，我就把他我你话话。原眼里就是,是恶魔，你就是恶他后来他后来有跟你玩吗？有愿意跟你玩吗？他不跟我玩，他很怕我。啊、uh, ！我就整个世界都清净对啊，你就是恶魔啊！所以他一想到你，我就呵呵。<笑>而且而且我还吓唬过他，他特别喜欢玩那个 iPad， 我就说，如果你再不听话的话，我就改你的 iPad 密码，你永远都打不开。然后我就真的给他改了，他就永远打不开，哭了整整一天。我也不给他开，然后就然后第二天不哭了，他就说我以后再也不闹了。你能不能？是他的妈妈来跟我说，他说你跟骄阳舅舅讲啊，你跟他好好的说。他妈内心肯定咬牙切齿，心<笑>想说这个骄阳每年过年回来都跟我们家儿子磕磕<笑>碰碰，磕磕碰碰的，么怎么不死呢？<笑>对不对？让你要好好的讲，真的是。然后我就你看他他妈,妈。后来感谢我，他说他学会了好好跟。表面话谁不会讲？又、哦、讲、呃呃，谢谢你啊、哦，你把我们家孩子教的内里咬牙切齿，<笑>没给你没给你这个饭饭菜里面吐唾沫就就算好了。反反正我就是这样管他的，我觉得我觉得小朋友就是要靠这些东西来吓唬吓唬他。你跟他吼他根本就不听，嗯、你跟他叫两声他也不听。听。白兰豆做过的最激烈的举动是什么？就是对对熊孩
2: 子，我觉得这个方法还挺有用的。就是有一次我去旅游、嗯，然后在飞机上，然后有一个小孩子真的是无理取闹，一直在叫。但父母其实呢有这个非常软弱的管一下，说啊不要叫啦。但是全程这个飞行时间大概两个半小时一直在叫，然后我真的当时已经是受不了了。然后这个时候呢，我在想，我如果直接跟他杠起来，那肯定也不太合适。飞机也相对是一个比较密闭的空间。后来呢，我就说，哎呀，我说真的很不舒服。本身我身体有点不舒服，然后我就跟我旁边的人、前面的人我说还、啊、真的很吵。其实大家都有意见，但是没有一个人就是去出、嗯、不敢不敢站出来。对对对，然后呢，但是、哦、我就讲了一下，然后大家都说啊是的很吵，因为时间很长了。我说我觉得我们应该跟这个家长要讲一下了、嗯。这个时候呢，我也带了一个头，但是这个时候我背后有强大的这个大家的支持，然后我就说我说这个家长我说你这个小孩一直在哭闹，你真的要稍微管一下了、嗯。我说这个飞行还有一个半小时，你不能这样子下去。然后大家就纷纷的给他施以群众压力，家长也会就是比较认真的去管这个小孩，但这个小孩比较强大，隔了几分钟之后又开始大叫。多大呀？呃，应该没有上小学
0: 。哦。
2: 然后这个时候呢，到了最后是到什么程度？群众的压力让这个家长直接崩溃。因为他完全管不住小孩然后最后家长在那个飞机上有点歇斯底里，就是有点大吼他的小孩但小孩儿
1: 完全不开。其实这样的话，我我倒不会觉得特别生气，因为这家长已经尽力了。我他做了我挺同情这个家长。我跟你说是这样的，你们在飞机上见过的熊孩子，哪里有我见过的熊孩子那么具有破坏力啊？还坐飞机的,时候的，他上飞机没多久，他就把那个窗户给拆下来了。不可能窗飞机的窗户拆下来了、那个、啊，就是里面,里面的有,有一个有一个什么什么板，一个什么西拉,拉,拉板，拉板把它拆掉了，这好危险呢、啊。然后后来那个、<笑>后来我们的飞机就就推迟了大概有两个多小时，啊、因为要要要论证是不是有影响什么之类的。然后怎么办？然后全车的人都都都用就是责怪或者说那种就是特别压力很大的眼光看着他的父母亲，他的父母亲就是也很不安，你知道吗？嗯、然后那个熊孩子丝毫也不觉得，他当然父母亲也没有教育他，他关键他在我前面。他就在我前面你，你就帮他教育了。我真的就想用眼神去狠狠的，就是去抽打他，你知道吗？抽打。我我有急事儿，结果他让我们的航班推迟了两个小时，你说气人不气人？反正急事情况，你你也去拉一把，让他推迟四个小时好了。<笑>要推大家推、呃，我觉得不能像焦阳这样，像焦阳这样、就是、就是以牙还牙这种做法，只会让伤害变得更深。但也、啊、但也许但是也许焦阳这方法对付孩子熊孩子是最有用的。就是、像我吼一下你没用的。你推迟对熊孩子来说他可开心了，他对他没有任何影响，因为他没有正儿八经的事、啊、你你就害他，你,你就害他，<笑><笑>不是你就说。以后见到这种东西啊，你要再拉他，下次拉个更严重的东西，你知道家长就、啊、你以为他他就这么听你的话呀，对不对？就就当时就他在我前面，他还在不停的扭动，还在不停的什么时候，<笑>然后我就我我就真的我当时气的忍不住从喉咙里面发出狮子般的吼叫声，哎呦，就是就这样子，气的要死，我真气死从来没有。小朋友肯定也不知道发生了什么吧？是，从来没有，从来没有一个熊孩子让我这么生气过，当时真的气爆了。嗯我想说你是多大的能耐啊！你一上车，所有人都没有没有办法把这个窗子给那个什么，你一上车就就能把窗子给拆掉哎。哎呀，他心里一定特别得意，就说、是、我拆了，你能把我怎么样呢？不，我觉得作为父母应该是让他认识到这个问题的严重。可是怎么让他认识到呢？这个是个问题呀、啊。我就直接，要是我，我是他父母的话，我就直接把他从飞机上就放，就喊谁把他接走？我就告诉你，你这次行程没有了，让他意识到这个行为非常的严重。你这次行程他可能本来也不想去，那我就不管，反正就你，你得依一他,他,我依照他。再说怎么接啊？他在飞机上。或者你把他丢到那个机场，让别人管管？怎么可能？可能、啊、你说话的都会放心、啊、都不现实，你知道吗？反正就是让他意识到这个问题。怎么意识来？你你你你你建提个建议，一天不理他，饿他一天。这是一个方法，对饿他一天，我跟你讲，我你今天为什么吃不到饭？没有任何的，因为你刚刚做了一件非常严重的事情。你记得，你以后再这样做的话，你会两天吃不到饭。我说到做到。然后他下次就啊，我真的一天都没吃饭，我再也不敢拉你。但是不是所有的不是所有的父母亲都跟你一样，就是孩子不是自己亲生的，<笑>饿一天饿不死，是吧？人极限可以的对呀、啊，就是所有的我，所以我说啊，就是,<笑>这,是这是什么话？<笑>就饿是就两三天没关就因为因为因为你你你的孩子都不是你亲生的，<笑>所以你你连。你你能狠下心来，但是当中有自己的孩子的时候，我就不信你们能够心。哎呀，一天我觉得还好。我小时候，我妈经常做错事，饿我不让我吃饭，一天还好。那是你妈。世界上有几个妈妈是像你的，<笑>你你妈妈和你这种相处的模式，对不对？世界上几个有几个父母亲是像你这样子，就想法是离经叛道的。嗯，但是但是你怎么样才能让他意识到，他下次不能再这样犯这个错误？我觉得可以用一个其他的方法，比方说你跟他讲道理没有用。对，我知道，我知道一些。像比方说，以前我物理老师跟我说，他家小孩会经常把手去戳到。那个插线孔里面嘛，啊，然后他那时候不知道什么叫，不知道那个叫什么叫危险，他也不知道什么就是会触电什么之类的。然后呢，我们魏老师跟他孩子说：“你下次把手插在这个电线孔里面，会有一只狼、一只狗过来咬你。”然后孩子再也不。那万一他的好奇心出来了，特别想看到那个对，的，因为他他还曾经被狗咬过，他知道那个很可怕、很痛，所以他再也不敢去触碰那个插线板。就你得用他的认知当中，他害怕的东西去来吓唬他、威胁他。想到你我就这个这个挺让人害怕的。就是、好的啊、嗯，那下半段再说啊。Okay. 好，我们待会是我们的半点广半点广之后回来，接下来继续来跟各位讨论关于熊孩子的事情。稍后再见。奥克斯空调提醒您收听精彩广告。买空调，越来越多人选择奥克斯。奥克斯互联网直卖空调，厂家直供到终端，没有层层代理下价。奥克斯空调，中国南北极考察队连续五年使用产品，品质更好，价格更优。联通五 G n 次方，新品牌、新纪元、新引领、新时代 ，n 个梦想 ，n 种未来 ，n 次连接。联通五 G n 次方，开启未来 n 种可能。联通五 G， 让未来生长。天涯共此时，对饮新德斯。中秋佳节，品味来自天涯之国的纯美佳酿，果香浓郁，更适合中国人饮用。智利高端红酒新德斯。Sindas， 九月13日起，南京沙之船奥莱四周年庆聚会全场，全场低至三折，再七折起 ，VIP 内会员最高再九折
2: ，MK 2 5折封顶 ，Max Mara 疯狂售罄，三折封顶，最高再减 1,600。s t e l l a McCartney 冲降助阵，两折起，
1: 会员积分当前花5 0 0升5百五
2: ，限时购，不是所有奥克莱斯都叫沙之船，江宁莫州东路站三号线直达。锅圈实惠是什么
1: ？锅圈实惠是花更少的钱，在家吃上更全、更好吃的火锅食材。锅
2: 圈实惠是什么？
1: 锅圈实惠是花更少的钱，在家吃上更全、更好吃的火锅食材锅。锅圈实惠，好吃不贵。今年中秋，燕之屋特别推出高端燕窝月饼，内含十克鲜炖的好燕窝。中秋送燕窝月饼，共祝健康，共庆团圆
2: 。订购专线：零二五五二四二九八九九五二四二九八九九
1: 。江苏交通网路况由锦华装饰冠名播出。锦华装饰设计专家，好设计找锦华，找锦华装创新的家。语音搜索旅行目的地，无锡太湖源头主。第一次听你这么果断呢，调皮。九至十一月都去无锡源头主过瑜伽风情节，赏太湖美景，享瑜伽风情，尝湖鲜美食，观渔家歌舞，中秋水上音乐烟花大会，浪漫赏月，忙里偷闲，太湖尝鲜，尽在无锡太湖源头主。买新房怕价格买高了，怕不了解真实信息买错，
2: 找居里新房啊！高学历咨询师帮你买好房，买贵赔差价。大家好，我是居里新房品牌代言人迪丽热巴。居里新房一站式购房平台，买新房先上居里新房。大家好
1: ，我是神奇恐龙阿鲁巴。听说在人类的世界，有
2: 很多朋友跟我一样喜欢用脚步丈量世界，绿色出行。那开车的朋友。在途经斑马线的时候，请多多礼让行人，我们也会快速通过哦。a l u 为你点赞
1: 妈妈，想知道我的世界里恐龙都是怎么出行的吗？快在微信里搜索“松鼠阅读”来找我吧，记得月“月是喜悦的“月哦
0: 。再次回到这个阔别
2: 几年的城市。
1: 这里就是 FM，、啊、这里就是 FM 幺零幺点幺江苏交通广播网正在为你现场直播的男生宿舍鬼好，我是陈杰思，大家好，我是江阳
2: ，大家好，我是张关。大家好，我是何兰豆
1: 。是的啊，今天我们四个人呢年纪就是都不小了啊，啊所以我们来聊,一聊，我还蛮小的，我们都是海智，<笑>我们都是孩，我是真的孩子，我也是没法啊。梅<笑>凡你好啊，再见。就是我们来聊一聊关于熊孩子。<笑><笑>你看，熊孩子已经开始诅咒你了<笑>。关于熊孩子的话题啊，我们在日常生活里面可能会经常遇到熊孩子。前段时间前，前、呃、嗯，就是这两天，在我的微博上有一条关于熊孩子的视频，也引发了很多朋友的讨论啊。大家有时候观点就是形成极极大的反差。嗯，呃，那就是。今天的两位嘉宾呢，他们其实都赞同是要出面去管教一下熊孩子的，对。但是呢，其实，呃，中国人讲究情面，讲究方式方法啊、呃，就是所以怎么样管教啊，或、呃、或者说用什么样的合适的办法去提醒。手机界各位朋友有什么成功的案例，可以发到我们的大蓝鲸 Live 什么来跟我们一起共享，让手机前所有的朋友为这个问题头疼的朋友呢，来多。吸取一点经验和教训，嗯，对不对啊、嗯？其实呢，我觉得每个人的日常生活里面，只要你出去，你总能遇到各种各样的熊孩子。嗯，我还曾经遇到遇到过一个小学生，遇到一个小学生，你知道他在问我什么吗？他问你什么？他说，呃，他拦着我，他说，叔叔，我想问你件事情。啊，你是什么变的？<笑>不是，他戴的眼镜。他说、啊，叔叔，我想问你件事情。那是过年期间，好像他说，你知道这附近哪里有酒吧吗？小学生，小学生，我我还特地问他，我说你多大啊、呃？不是，你应该问他，是你问这个干嘛？对呀、啊，我就问他，我说你多大？嗯，他说我当时十一还是十几，我是几年级？还是，反正就是五年级，十一岁，就四五年级的样子。后、呃、来我就说你要问这个干嘛？他说我想去看一看。然后呢？这个怎么办？你让他去呗，不，酒吧不会让人。不是，我觉得对小朋友还是要有一点那个责任。啊，你应该告诉他，你年纪太小了，我不能告诉你这个。你问别人去吧。不是，就是,是你问别人,去你问别人去，你问别人去，你这个就把他推向那个。你问到坏人，坏人就会吃了你。<笑>反正我不告诉你，谁爱告诉谁告诉你。你要告诉他的话，万一他爸妈知道是你告诉的，你还得负责任。后来我就。Okay. 你说，因为他问的时候，就是我就是那个，就我刚好坐在这个，就是有一个长椅上嘛，然后他跑来问我，嗯、然后呢，后来我就说来，坐，然后他就坐下来，我说来，你告诉叔叔，你是干嘛要就要就是寻找什么样的感觉？你告诉我，对吧？<笑>他才十一岁啊。对呀、啊，他说没有啊，我就听同学说里面特别热闹，特别好玩。哦、后来我就告诉他，我说其实呢，说白了。没有什么特别热闹的、嗯，就是很吵很吵的音乐，加上你也不知道真假的酒、嗯，我说你就是，他说那为什么这么多就是哥哥姐姐他们都非常愿意去玩呢？我说他们去酒吧都是另有目的的，嗯、他们有别的目的。那我就问什么目的、啊？对呀、啊，什么目的啊？我说他们想去找对象。哦，我说我也想找对象怎么办？那你你你太小了、嗯。我说而且酒吧也不是一个。找对象的好场所，对不对、啊？我说你太小了，等你将来，呃，就是通过高中的学习，上了大学了，你自然而然就知道了。我说这些事情你现在不要着急，你相信叔叔吗？他说，嗯，叔叔你是好人。他说那个我前我前面问了另外一个人，那个奶奶把我骂了一顿，那是应该的。是他说叔叔你是好人，我说那你就相信叔叔，嗯，不要去酒吧，啊、嗯，也不要去网吧。<笑>就是我说你你这个年年纪应该做一些自己喜欢做的事情，或或者说你应该做的事情。我说就四处逛逛啊，去去玩玩啊什么的，我觉得挺好的。对，吃吃吃东西，什么时候特别忘了吃？那他将来长胖了怎么办？太爱吃了也不好。就是那就看他自己了。所以反正我我觉得我还是就很呃，就是既就是跟他说了我我的看法，同时呢也成功的劝服了他。嗯、你说这这样的小孩会会不会让人觉得很担心？我觉得他会去问下一个人。对，我也觉得他还是会问别人的，他的好奇心不会被教，灭。但是我已经告诉他了是什么呀？他听不进去的，他那个小朋友这么大的好奇心，他才不听你这个呢。他知道你说的是对的，可是这并不妨碍他继续去问酒吧在哪里。嗯，你这时候只有告诉他，如果你去了酒吧，会有那边人立刻报警去把你逮捕，然后你就会被班主任在。逮捕这,、啊、这个也太夸张了吧！我会吓他。如果是我会这我会我会问说：“你爸妈知道吗？你爸妈如果知道的话，我就告诉你在哪。你爸妈如果不知道的话，不是我不我是这样想的。如果像我这样的人，可能再多几个。”他连续碰壁，我相信他可能就不会。那他就更好奇了。他连续碰壁，他就会觉得啊，酒吧到底是个什么神秘的地方？每个人都不告诉我，那我一定要去开。一不是不告诉你是告诉你了是什么地方，而且而且而且三六五申告诉你，你现在还不能去，等你长大了你就可以去了。那么燃起了他熊熊的好奇心，他这到底是哪儿？因
2: 我觉得老大这样做就是已经仁至义尽。对我已经尽到我所能做的百分，做的没错。百
1: 分之一百二了，对吧？我没有办法做的做得更好了。对。这确实也没错了，是不是？嗯、所以我觉得，就是面对这些有一些异想天开的熊孩子的时候，你真的没有办法。而且我们家前前几天就就有好几个孩子聚到一起。我告诉你，最怕的是什么？最怕的是就是有五个十岁左右的孩子聚在一起。嗯，这太真的，哎，全程尖叫，那个床、床、呃、上、地上啊，那个房间，我天哪！我在家根本待不住。三四五年级的小孩就是魔鬼。对，你知道吗？就是我们这个盐城话里面有有一个方言，说一些小孩叫七岁八岁狗也闲
0: ，太巧了，对不
1: 对啊？就是觉得他们太太犯闲了。但是七岁八岁，七岁八岁一直到十一二三，十三四五，那都很可怕的。要疯起来的话，你根本没有办法控制。前几天在我们家就发生了这样一件事情，呃，楠楠同学，当当同学。豆豆同学和琪琪同学，你、嗯、怎么都是叠字的？还有小雪同学啊，这五个同学玩到了一起啊。因、嗯、为我的大姨小姨纷纷到我家来玩，嗯、所以这五个小孩顺利会师了。那玩的特别开心，把家里差点就片地皮都掀
0: 了，呵呵真的
1: 啊，差点把我的床给拆了啊。这都算了啊，把我家里所有的饮料都喝光了，把我家里所有的零食都吃光了，这些都我都很乐意很开心，但是。当天晚上，比如今天晚上，这个小雪的奶奶说：“哎呀，小雪的外婆可能住院了，嗯、我们要坐今天晚上九点多的火车回无锡。”本来呢，就是家大人跟孩子们说，我们明天吃完午饭再走。但是因为突然知道奶奶住外婆住院了、嗯，所以要提前赶回去，这不是很正当的理由吗？嗯。首先，楠楠就开始哭。男男嗯。楠楠说：“你们大人说话一点都不算数。”<笑>说好了，明天走，今天就要走，出尔反尔，你们这些人太坏了。好了，楠楠哭，琪<笑>琪哭，琪琪说、嗯：“小姑，小姑，你不要哭，他们都是坏人。”抱头痛哭，<笑>好爱演戏啊！他们哭完。豆豆才两三岁吧，豆豆也哭，哭哭哭哭，然后小雪也哭，我也不想走，我舍不得你们，抱头痛哭啊。然后当当也在旁边流眼泪，说，真是太感人了。<笑><笑>你们一家全是戏精啊，太爱演戏了。于是呢，他们做出了一个大胆的决定，他们把自己锁在房间里面，把钥匙拔掉，任何人喊都不开门。从下午的三点钟一直关到了晚上的十点，啊都不出来，不吃晚饭，不喝水，不管大人在外面用什么样的办法哄他、骂他、训他，不开，坚决不开。嗯，然后我我妈还在那边喊当当说：“奶奶对你很失望。”当当说：“那就失望吧。<笑>”然后就门就是不开，结果车票眼睁睁的，就是那个火车就误车了。然后我妈就没办法给我打电话，你知道吗？我就打电话给先给楠楠，我说楠楠，我说你这你叫聚众闹事，你知道吗、嗯？我说人家外婆有病，回去看，就这这是天经地义的事情，拿什么阻拦了人家？楠楠就哭，就这样。呃呃呃那个没法跟他说。后来我说：“那你叫当当接电话。”我就当当，我当当，大伯最最最疼爱你了。我说：“你要听大伯的话。你现在这样，你这样做胆子太大了，你知道吗？”你知道他说什么？既然大伯说我胆子大，那我就去明示我胆子大一回吧。啪,啪，把电话掐了。哟，嘚瑟呢，这小孩们。我听完之后只有一个感受、嗯：
2: 老大，你日子过得不容易。是
1: ，你说你家里有五个这样的小孩抱团在一起，你怎么办？我觉得很很简单。嗯因为你们他们五个把门锁上，你锁好了，我反锁着，我让你们两天都出不来，我让你意识到意识到这个事情。可问题是，奶奶就是我的我的大姨，她要急着回无锡啊。我回去，然后你给我在里面待两天，关两天再说，你不要出来了，我就自己走。你一个人在那边待着，下次我就会告诉你，你知道你关门的这个行为非常的错误吗？你下次再敢关门，我就把你反锁在里面锁两天。你只要想锁，我就让你锁在里面。你这个方法是很有效，可是我觉得孩子身心会受到很大的。不是，你这个方法是很有效，但是对于老老一辈人，他们做不出这样的事情。为什么做不出？孩子关两天也不会饿死，你给他滴点水进去，他不渴死。心疼啊，会难受、啊。我跟你说是这样的，就是你的很多想法呢，都属于剑走偏锋的想法。有可能年轻一辈可能更加容易接受。嗯、对于老一辈来说，你想说让让他们关孩子一整天，什么东西都不给吃，或者,或者他们做不出这个事情或者不关他就是我自己回无锡，然后你要怎么样？看你好了，你什么时候再来找我？需需要我，我再回来。哎，对呀、啊，那不就得得偿所愿了吗？他们要的就是这个、啊。那那就还是要给他惩罚？有什么？那怎么惩罚？你说，我不接你了，<笑>可开心了，<笑>可开心了。到、哦、你不开心的时候，那怎么办啊？那你说怎么办？就是你要让他意识到这个问题是错的和严重性，让他体会到我不是在跟你好言好语的开玩笑，你做这个事情就是是错的，是是要付出代价的，是要有有后果，你自己承担的。那如果张端，如果你遇到这五个熊孩子抱团，你怎么办？我会好言劝他们说：“你们不要闹了，让哥哥能不能好好的安静睡一会儿？”他没有办法，听不听。他们说：“你睡你的，为什么要让我们分开？”我把话筒拉远一点啊，嗯，我就会直接跟他们说：“不要再闹！”他也不听啊，他门锁了，你又进不来。门锁了，啊<笑>你又进不来，怎么样？哎，你你来吼，我走,我走好吧？你这个家不在了，我不是我走，好不好？你以为这个招数我你没用过是吧？<笑>奶奶们没有没有用过、啊啊，他们在里面说：“啊、你们你们,你们这样子，不不不不不，不听，不听。”哎，他们吵得越沉，里面哭声越大，哇、啊！这真的像那个生离死别一样。我说你们真的是真的一个戏精附体啊！这个孩子们这些这些是就是这种演技派的，这太可怕了
2: 。我觉得如果是我，我可能在这个节骨眼上我就要认怂，然后我会各退一步，就是说那这样子吧，就是你再晚一天回去，那我们达成一个协议，然后今天你把门开开。
1: 不可能，你退一步，他们会得寸进尺。对啊，他们一定会得寸进去。后来，后来是这样的，后来就是硬生生的拖过了九点钟以后，然后他们才把门打开。后来就是只只能只能服软。奶奶说：“那行，那行，那好了好了，反正现在这你们开门吧，我们我们不回去了。”嗯，这不行，我觉得这不对。如果他下次再遇到类似的情况，他会继续用这一招。然后第二天晚上我回来的时候，嗯，我就我我就我就在房间里面跟楠楠和当当我们谈了有将近两个多小时。我我说以后要是再遇见这种情况的话，对不起，不要怪大伯心狠手辣，以后大伯就不认你们了，以后哥哥就不认你了。他会不会很开心？<笑>他们他们没有，他们自己也觉得不好，嗯嗯嗯嗯，他、嗯、们、嗯嗯嗯、他们也知道闯祸了啊。对，就是他意识到这个问题的错误就可以。对，然后完了之后，我一直在跟他说，我说没有想到你是这样的人，什么、嗯、什么什么真的，居然敢挂我电话，而且语气说的特别的嚣张。既然大伯也觉得我是一个，就是我今天什么什么呃胆子太大了，那就索性让我胆子再大一回吧。动画片看多了，真的是，电
2: 视看多了，太可怕了，我觉得。但是也要让他
1: 们付出点代价，比如说这个礼拜出去的呃出去玩就不行。是啊，后后来我就。取消了第二天电影和这个必胜客的行程。你看，哎，这个方法就对了，他就会记得。他们说、啊、这是错的。今天下还大伯，今天你回来这么早，是不是要带我们去看电影？我说没有，谢谢。我说接下来一个月都不会带你们看电影、啊、一个月都没有就是去外面吃饭的机会
0: 了
1: 。嗯，然后他们就说，嗯，为什么？我说为什么？你还你还问我问为什么？我昨天是谁挂我挂我电话的？然后他们俩就推卸责任，是他叫我挂的，是他叫我挂的，好<笑>没有义气，没有义气再加一个月。<笑>我说我说不要推卸责任，挂我的电话，而且当时他放下那样的狠话，就已经触犯了我的我的禁忌。我说接下来什么时候带你们再恢复看电影的活动，再恢复出去吃，就是出去吃的活动，那就看我的心情。不，你得给他们定个时间，比如说犯一次错就大概是半个月或者两个礼拜。没有，从那个到现在也快一个月了，就就就就,就没有出去吃过。那他们什么态度呢？他们就问啊，说什么时候可以啊？我说看情况，看心情。他们的欢乐有变少吗？没并没有，气<笑>在家闹，<笑>闹得更欢了。<笑>我觉得怎么说呢？我以前小时候也做过一些，就是没有到伤害到别人的事，情，但是就是挺不合适的事情吧。然后我第一次因为做这些事情，我看到我妈哭。我那时候大概五四五年级吧，那个时候看我看老妈哭，那个时候我就知道我做错了，所以那后来我也再也不敢做那种事情了。很可怕的，你知道吗？就是现在的孩子们，就是这些十几岁的孩子们，就十岁左右的孩子们，真的不是我们那个年代那么那么单纯了、嗯。现在孩子们都是这么这么聊天的、嗯、啊，就是其中一个我们的这个雪儿就跟楠楠说：“小姑小姑，你有没有觉得？”呃，当当弟弟长得特别好看，他的颜值近乎逆天，妖孽一般的存在。<笑>这都跟哪儿学的词儿啊？这是，我想说，一次小学生现在都可以这样形容别人了吗？啊啊、太可怕了，我觉得。但是。但是你也不能说你这样讲就错，但他们也没说错呀，这也不妨碍什么，<笑>是不妨碍什么？就是让我很惊讶，你知道吗？嗯、就我想说，真的就是这些，这这些孩子们真的就是跟我们那个时候完全不一样啊。他接受的信息特别多，但是问题在于，不是你一时半会儿怎样能纠正他，而是平时你就要跟他说。那还有一些熊孩子，他们是处于青春叛逆期，你比如说、嗯、那个才比,、啊、比较可怕。我知道的，我知道的有一个有一个初一的小女孩，嗯、然后呢，她就是她是在班级成绩还挺好的，然后呢。就不知道为什么，呃，就是呃，暑假期间就就是从外地回回家的过程当中，中途就下车了。为什么呢？什么的，谁也没说，一没有一个同学知道他为什么。就自己下车。然后父母他也不跟着父母下车之后就消失了。啊，消失了、啊。对。然后呢，就是消失在某一个城市里面。然后呢，就是监控最后发现是他从这个城市的呃游乐场进去之后再出来，然后后来就就监控就失去他的身影了。那后来找到了吗？后来就是就父母亲发起了全程搜索，大概失联了大概有十几天吧。哦、嗯，才找到。后来是自己回来的。他干嘛了呢？他不说，他不说，他就说他出去散散心，说他压力太大了。哎呀，这对付青春期的孩子真的是、嗯、所以，所以对这个孩子呢，就是知道的家长朋友们呢，他们有两种意见。第一种意见就是，就是，就是。就有一部分意见就是胆子太大了，嗯，回来之后不把他吊起来打，嗯、对不对？啊、这是这是家长们很多人都恨铁不成钢。嗯、第二种就是，嗯、哎呦不能不能不能，你要是再那样的话，他马上又动不动就要走了，你看不住他，嗯、你跟他好言好语讲。所以，那如果是你们家长将来你们的孩子也这么叛逆的话。或者或者说会做出让你很很难接受的这种事情来，说。你现在各位朋友，你们也想一想，孩子回来以后，你们会采取哪一种教育的办法？我觉得首先我会自我反省一下，嗯，他有这么多心事却不愿意跟我讲。他愿意一个人去待着，也不愿意。那我我肯定是有问题。也不一定是有心事啊。那他干嘛了呢？青春期他可能就觉得哪根弦就打打伤了。那我会跟他好好聊一聊，我不会打他，打他、嗯、打是没有用的。我会跟他说，你有什么样的问题、秘密或者什么，你告诉我，我保密，我绝对不会我跟你说，因为不是你自己的孩子。离家出走十几天，杳无音讯。你可能会做到说很冷静、嗯，你知道他的父母亲当时都已经快崩溃了。嗯，我可以理解，可以想象，孩子这么大，突然就没有了，嗯啊、父亲就这个妈妈整天就以泪洗面或者怎样，就是压力太大了。你要是知道他们家，他们父母亲就是满就是全程奔走，到处全省奔走去寻找这个孩子的下落的时候，就是当时连温和如我者，我都你哪里温和，我都忍不住。<笑>把拳头攥起来，我想说：“我要是看到这个小女孩，我真的想狠狠揍她一顿！你这是在干什么？聊完了再揍，<笑>就是你跟他把那个秘密探听出来再揍刚刚。那你会，如果是你自己的孩子这样做，你会怎么办？我会把整个家发生的变化去告诉他，就是整个家因为你的这这种不负责任的行为，就大家都很难受，每个人都在因为你而难受，因为你的离开或者你的出走，让大家每个人都变得不开心，每个人都变得不幸福。”就给他一种责，就是那种责任和那种就是负罪感。我就觉得，从小就要给孩子树立一个观念，不要去麻烦别人。熊孩子归根结底就是在麻烦别人，麻烦自己的父母，麻烦别人。我前几天才读到一个新闻，做节目的时候听读到的，说山东济南一名十多岁的男孩为了完成心愿，在开学第一天逃课，然后拿了一百多块钱零花钱独自去爬泰山。然后呢，他下山的时候，钱已经花光了，手机没电了。他徒步三十多公里的时候遇到好心人报警获救，然后经过民警帮助，他就回家了。你说这种事情，你让你让家长怎么想？手机没有电了，身上钱也没有了，所有人都在因你而担心，而你只是为了完成自己一个非常自私的心愿，你就得让他意识到别人因为你，就是付出了很多不应该付出的劳动，而且是不要说这些有的没有的，我就问你，你会不会动手？会，横的打，往死里打，拿了网球拍横的往下扇。打<笑>不行，这也太可怕了，真是。开<笑>玩笑了，开玩笑。何兰豆呢？因为因为我我我们这里可能就是。近期之内会有孩子的，应该就是你吧？你你有了吗？<笑>没有啊，对呀、啊，你你这个计划是不是、啊、是不是也快提上议事日程了
2: ？对，然后我刚才其实想了一下，就是，嗯，可能从女性的思维来说，虽然我平常这个人的脾气不是特别的好，嗯、然后也比较杠，但是呃，如果换位思考，如果是我，那养了那么久的小孩，那么长时间都不在，我看到他的第一。第一眼，我肯定忘掉所有的责怪，肯那肯定是肯定的。所以我觉得，其实很多的熊孩子的原因，我觉得是在父母身上。我觉得这个孩子出走一定有莫大的一个原因，是我肯定不知道的嗯嗯。我觉得在他回来的那个瞬间，我觉得所有事情先都不要提，就是正常的过日子。但是在这个过程当中，我一定要找出他离家出走的这个原因，直到我确定这个原因，我会就是像张端一样跟他。呃、哦，我比较有的放矢的去讲到那个痛点，讲到那个原因，来帮他开解，我觉得这个事情可能才会稍微好一点。如果说他一回来我就噼里啪啦啪,啪,啪给他讲很多，第一个他未必听得进去，第二个我怕他这样的心理素质又会造成再一次的离家出走。嗯
1: ，太难了，我觉得父母亲真的太难了。我也由衷向收金前所有的父母亲说一声，你们真的很不容易。真的，就是在大自然界，就是就是动物养一个小孩我我们有时候觉得说，你看就是散养啊，就是什么教他一些技能啊什么之类的。可是人类抚养一个小孩，真的他付出的精力、付出的这种种种呕心沥血，真的非常非常的难受啊。所以，我就是我自己设身处地假设哈、啊，假设我们家楠楠他也出去了，我肯定在家气得暴跳如雷，气得吐血。完了之后就就是就是。他失联是咬牙切齿，他要是出现在我面前的话，嗯、我现在是一个左勾拳，再是一个右勾拳，<笑>就这种感觉。但是他，他真的他一出现的话，我可能就绷不,不住，就嚎啕大哭、嗯。但是又忍不住想要动手，因为真的太折磨人了，是不是？是。所以，所以收音前各位听节目的中学生朋友们啊，我知道有很多中学生朋友在听节目。我要告诉你们的是，往往你们觉得自己很酷、很任性的举动，其实。造成最大伤害的是你的父母亲，嗯、是最爱你的人，你给你们给他的伤害，有可能一辈子都没有办法抚平。所以,以，请你们在做任何事情之前，都要好好的考虑你的父母亲、嗯、你的家人、你最爱你的那些人他们的心理感受。对，如果你能多多考虑这些，那我觉得你就成熟了，你就告别熊孩子这个这个这个范畴了，嗯、是不是？所以我觉得真的非常非常的不容易。其实我觉得偶尔打一顿还是有用的。就拿我自己来说，真的，因为我小时候，我爸我妈就分不同的角色。我爸是从来不打我，但是他一旦打我一顿。他他就打过两。你爸是男单，你妈是女单。对，我爸就打过就打过你两次，然后就是一次进了医院、哎，一年两次你就躺一<笑>躺一年是吗？还有一次是拿皮带抽，抽的我浑身都是疤，但是我永远都记得那两次。我妈从小到大打了我很多次，我都记不住，因为他就无关痛痒的打两下没有用。我爸是一次是因为刨人家坟头，还有一次是什么？<笑>还有一次是跟我妈吵架干嘛，在家里面就踹了我一脚，就是狠狠的踹了我一脚、嗯，不知道因为什么事情就打了我两次。次、嗯，从小到大就打了我两次，我都记得。打我也太狠了，他打了以后还跑到学校把我喊出来去医院做了一个检查，怕打坏了。<笑>我妈从小到大都对我特别特别好，唯独一次是我在一年级的时候有一次考试，然后那次我考特别差，考了一个六十一分，然后回回家我妈踹了我一下，我至今都记得那一踹。就是我妈说你就记得这点东西了，你记得就记不得我对你的好，每次都记得这么点事儿。我从来没有因为成绩打过我们家人都是因为一些离经叛道的乱七八糟的事儿、嗯。是啊，不管怎么说，我们也希望收音机前所有的孩子们哈，因为我们现在听众也越来越低龄化了哈。孩子们，你们首先能够把父母亲对你们的这种，就是呃父母亲的心情啊，父母亲的感受，最爱你的人他们的感受放在第一位考虑的话，那么很多事情你们可能就不会让父母亲去失望、去操心、去难过、嗯、啊。希望这个世上的所有的熊孩子都能经过。呃，一段呃时间的锤炼之后，能够成为呃这个遵守这个社会规则，能够成为对这个社会文明程度有贡献的孩子。是的，嗯、好不好啊？我是陈杰斯，我是佳阳，我是张端
2: ，我是荷兰豆
1: 。让我们明天再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜